0: Bienvenidos a nuestro podcast Clocha Adolescente, un podcast en el que te ayudaremos a encontrar una estabilidad entre tus emociones y la vida. Si tú eres un adolescente que busca eso, este es el podcast indicado para ti. Hola Andrea, hola Dair, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Hola chicos, yo también espero que estén bien. Estoy muy emocionada por este capítulo porque tenemos una invitada increíble. Hola, hola, yo también estoy bastante bien y espero que disfruten al máximo de este programa. Chicos, hoy tenemos una entrevista a una persona muy especial y querida en la institución en la que nosotros estudiamos. Ahora le voy a dar el pase a ella para que se pueda presentar.
1: Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Eh, yo soy la licenciada Erika Villanueva, psicóloga de profesión. Y es un gusto para mí poder apoyarlos y de repente absolver algunas preguntas, algunas dudas, o de repente aportar con algo ¿no? en su
0: podcast que están ustedes realizando. Bueno, ahora vamos a comenzar la entrevista con la psicóloga Erika Villanueva. Y la primera pregunta es, ¿qué es para usted el amor? A ver, ¿qué es
1: para mí el amor?
0: El amor es un
1: sentimiento que se puede compartir, ¿no?, entre las personas. Pero el amor es algo más complejo, podríamos decirlo así, porque... Para que yo pueda decir que estoy realmente siento amor hacia una persona, es porque yo he conocido a esa persona en el transcurso del tiempo, conozco de repente cuáles son sus cualidades, cuáles son sus dificultades. Eh, entiendo su forma de pensar, sé de repente qué, qué dificultades tiene de forma general, pero parte del amor es aceptar a la otra persona. Y ese aceptar implica ayudarlo también a crecer, ¿no? De repente yo no puedo pensar igual que él, pero eso no quiere decir que voy a ponerme a discutir o a pelear. Parte del amor implica comprender, entender, y de una o de otra manera, juntos, poder salir adelante y poder llegar a acuerdos, ¿no?, comprenderse. Y, y eso es lo que lo que ayuda, a que el amor entre, entre las personas, pues, siga y de repente en el transcurso del tiempo el amor siga, como se dice, como una llama prendida para que las relaciones, ya sean de pareja, eh, puedan seguir adelante, ¿no?, entonces, el amor no solamente es, ah, me gustas, porque eso no es solamente el amor. El amor es, te entiendo, te comprendo, te ayuda a salir adelante y juntos salimos y caminamos hacia adelante.
0: Ok, Miss, ahora tengo otra duda muy dudosa. ¿Cómo podemos saber que una persona lo que siente es amor y no otra cosa? A ver, ¿cómo una persona puede saber que lo que siente es realmente amor, me
1: dices, no? Lo que pasa es que para poder eh, realmente decir, ah, siento amor por, una, por, por mi pareja, por ejemplo, eso no viene de la noche a la mañana, eso se construye en el transcurso del tiempo. De repente, primero nos atrae, de repente a nivel físico, o nos atrae de repente alguna cualidad que tenga, y en ese transcurso como les dije antes, que yo voy conociendo a esa persona empiezo a, a sentir nuevos sentimientos, y nuevos sentimientos como cuáles, por ejemplo, ¿no? De repente esa, esa persona tiene un problema y yo me siento parte de ese problema pero parte para ayudarlo parte para salir adelante pero si yo, por ejemplo, tengo un problema muy fuerte y opto por decir no, hasta no más o me alejo, es porque realmente yo no siento amor hacia esa persona, de repente solamente fue una atracción de un momento, de repente solamente fue un gusto, pero cuando yo realmente decido compartir mi vida al lado de esa persona a pesar de las dificultades, como lo dice en la Biblia, no en las buenas y en las malas, es porque yo sé, ah, esa es la persona indicada, esa es la persona con la cual yo voy a construir y voy a cimentar los, los, el edificio, vamos a decirlo así, del amor de aquí en adelante.
0: Otra pregunta que tenemos es, ¿usted cree en el amor a primera vista?
1: A ver... El amor a primera vista. Si es que creo. Yo creo que todo, todo empieza por un gusto. ¿No? Todo un gusto. Y de una u otra manera yo puedo de repente conocer una persona. Y me agrada su forma de pensar. ¿No? Porque de repente hemos conversado. Y de repente por ahí eh, me gusta cómo piensa. cómo me trata. Empieza con un gusto. Con una atracción. Y eso es parte de lo que de aquí en adelante yo puedo empezar a sentir a, hacia una persona, ¿no? En algunos casos, dependiendo también de cómo eres, ¿no? La, las personas como son, eh, podríamos decir que esta, esta frase, como dicen, que al amor a primera vista se puede dar, en algunos casos, ¿no? Pero en otros casos no. ¿Pero por qué se da en algunos casos? Porque... Yo también pongo de mi parte, de repente si hay un gusto, una atracción, pongo de mi parte para que esto crezca. Decirte que creo al 100% que el amor eh, a primera vista es, realmente existe, sería mentirte. De repente en un 50%, porque como te dije antes, en algunos casos se da, pero va a influenciar mucho también cómo es la persona. Si yo soy una persona centrada, una persona madura, una persona responsable... Y, y sé a qué voy, entonces pongo de mi parte para que esto funcione. Pero si yo solamente busco algo físico, algo eh, que solamente con mirar me atrae y luego de que pasa pasa de repente esta situación de que ya la persona cambió o subió de peso, engordó o X cosas o tiene un problema, una enfermedad y de repente me alejo, entonces no. Entonces, si tú me preguntas a mí si creo en el amor a primera vista, no te diría que creo al 100%. Yo creo que en algunos casos se da y en otros casos no, pero va a depender mucho de la persona.
0: Miss, le agradezco por su respuesta. Y ahora otra pregunta que tenemos es, ¿cuánto dura el amor? ¿Puede durar para toda la vida?
1: ¿Cuánto dura el amor? Yo he conocido personas de 70, 80 años, ancianitos, que viven enamorados de sus esposas, ¿no? Lamentablemente, ahorita en la actualidad, considero que son muy pocos porque de repente nos hemos, nos hemos eh, enfocado más en otras cosas y no nos hemos enfocado en alimentar ese amor. En una relación de pareja en la cual yo soy detallista, yo, como se dice, riego esa planta para que siga creciendo, riego ese amor para que siga creciendo, el amor va a durar. ¿no? Entonces, eh, si sí, el amor, si yo decido que el amor hacia mi pareja o hacia mis hijos, aunque el amor de hijo y de pareja son totalmente diferentes, pero si me pongo en el caso de pareja, eh, si yo decido alimentar esa relación de pareja de toda, toda una vida, el amor va a durar hasta el día que yo de repente ya no esté. Pero si yo decido eh, ya no alimentar y enfocarme más en una vida de, de repente rutinaria de mi trabajo, eh, de, en mí, ¿no? Y, y pensar solamente en mí y no pensar en mi pareja, a veces es ahí donde el amor se rompe, ¿no? Y, y creo yo que muchas de esas cosas pasan actualmente porque el ser humano se ha enfocado mucho en lo que es el aspecto material, el trabajo, y se ha perdido un poco esa convivencia de pareja, de familia, ¿no? Pero como te dije en, en, en una pregunta que tú me hiciste anteriormente, mucho va a depender de la persona. Si yo decido brindar ese amor, estar con mi pareja, eh, darle ese tiempo, alimentar y robarle un poquito del tiempo de repente cuando sé que todo el día trabajo, pero una media hora para atender, para ser detallista, ese amor dura. Porque hasta ahora vemos, hay personas ancianas de 80, 90 años que, que cuando tú les hablas de esto, ellos hablan con tanta con tanta alegría, tanto entusiasmo de sus parejas,
0: ¿no? Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué debería ser lo que nos enamore de una persona?
1: ¿Qué es lo que nos debe enamorar de una persona? A ver, como decían años atrás nuestros bisabuelos, eh, el hombre, por ejemplo, en el caso de una mujer, el hombre es caballero en el caso de una señorita, de una mujer, es atenta también, ¿no? Yo creo que lo que nos debe nos debe a nosotros eh, hacer que nos enamoremos de una persona son muchos aspectos, ¿no? Y dentro de esos aspectos no solamente las, es el aspecto físico, porque el aspecto físico cambia en el transcurso del tiempo, pero el aspecto espiritual, emocional, mis sentimientos como persona, eso es lo que no cambia. Entonces, yo creo que para que un amor dure en el transcurso del tiempo y realmente tú digas, ah, esta es la persona indicada, tienes que conocerlo. Y conocerlo como persona, ¿no? De repente una persona educada, una persona con valores, una persona que siempre va, va a priorizar el bien de él y el bien tuyo una persona que de repente va a ser justa, ¿no? Si hablamos ahorita de una formación en valores, una persona que de repente no haya perdido esos valores fundamentales en la vida, que es la el respeto, la solidaridad, el amor al prójimo, ¿no? Que si bien es cierto, todo, todo se inicia con una atracción física, ¿no? Se inicia así, pero si yo solamente digo, ah, me enamoré porque es, no sé, eh, alta, esbelta, o porque el chico es musculoso, de repente, cuando conozco más a esa persona, realmente no es como yo quería. ¿no? Entonces, creo que va a la par. Va lo que te agrada a ti, de repente, de manera visual, y lo que te agrada a ti como personalidad ya, como su formación.
0: ¿Existe una forma completamente única de amar?
1: A ver, si ¿sí existe una única forma de amar. Yo creo que no. El amor uno lo puede manifestar de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras. Si bien es cierto, el amor es compartir, entregarme hacia la otra persona, eh, ayudar a la otra persona, eh, son muchas cosas, yo creo que son muchas cosas eh, en las cuales uno puede amar, ¿no? Yo puedo amar, de repente, si hablo, uh, amo, amo, hablamos de una relación de pareja, amo demostrándole, de repente, eh, con detalles, el trato, el ser cariñoso. Si hablamos del amor de padres a hijos, es la dedicación que yo le doy, el esfuerzo que yo hago para que, de repente, mis hijos, pues, tengan todo, porque es parte del amor, muy aparte que es parte de mi responsabilidad responsabilidad como padre pero yo lo hago con amor lo hago con gusto no lo hago obligada el amor de repente de hermanos cuando mi hermano puede estar de repente necesitado o tiene una dificultad yo estoy ahí para hacer ese apoyo no entonces nosotros tenemos infinidades formas de amar no lo único es demostrarlo y de repente dársela a las personas indicadas y en el momento indicado
0: Y bueno, ya casi concluyendo, le voy a decir la última pregunta que tenemos para usted. Es esta. ¿El amor es adictivo? ¿El amor es adictivo? Yo creo que no.
1: No, porque si hablamos de adictivo o de adicción, estamos hablando de una conducta que es constante, pero en algún momento puede hacerte daño. Eh... Pero si hablamos de un amor que en el día a día que uno lo demuestra, eh, no llega. Para mí no llegaría a ser una conducta adictiva. Muy diferente sería el caso de aquellas personas que dicen que aman y por amor no pueden dejar a esa persona o por amor no pueden vivir lejos de esa persona y terminan en algún momento haciendo daño. Que ya sería una enfermedad, ¿no?, eh, un trastorno, pero si hablamos del amor que normalmente nosotros vemos en una relación de pareja, yo creo que no sería adictivo. Yo creo que a veces, a veces hay parejas que de una de otra forma, sí, son muy expresivas en su forma de amar, porque hemos visto, ¿no? Pero, pero no llega a ser, no llega de repente eh, al otro extremo. Como, como en el caso de alguna, de alguna persona que, que de repente termina haciendo daño, ¿no? Porque el amor yo lo puedo demostrar de distintas formas, de distintas formas, ¿no? Entonces, para mí yo creo que no es, un, no es adictivo.
0: Bueno, gracias Miss por aclarar todas nuestras dudas y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista y este capítulo, pero nos vemos en el próximo capítulo.